0: Bienvenidos a Píldoras de Comunicación, el podcast de las marcas transformadoras. Soy Noelia Perlacia, DIRCOM de la agencia Avance Comunicación y te voy a acompañar en este viaje por la comunicación corporativa para aportar visibilidad, notoriedad y confianza a las marcas. Iniciamos el primer episodio de nuestro podcast Píldoras de Comunicación. Nuestro objetivo con este nuevo canal de contenidos es ayudar a los responsables de marketing y comunicación de las empresas a conseguir que sus marcas sean realmente transformadoras y consigan impactar en sus públicos a través de sus acciones y estrategias de comunicación. En este episodio vamos a tratar un aspecto de la comunicación que hasta hace unos años era prácticamente un terreno vedado, solo apto para grandes empresas, como son las relaciones con los medios de comunicación. Internet ha permitido la proliferación de publicaciones online que han democratizado las relaciones públicas, acercándolas a todo tipo de empresas y sectores. Pero antes de entrar en materia y explicar con detalle esas cinco claves para que las marcas aparezcan en los medios y despertar el interés de los periodistas, que anunciaba el título de este episodio, me gustaría comentar algunos conceptos básicos. Lo primero que quiero transmitir es que todas las marcas y negocios comunican, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su actividad. Todo lo que hace una marca comunica, pero es que lo que no hace también comunica. Por ejemplo, algunos de nuestros clientes de la agencia, hablamos de empresas de relevancia, hasta hace relativamente poco tiempo no tenían perfiles en redes sociales, pues por una cuestión de cierto temor o incluso un afán malentendido de protección hacia la marca. Pero incluso esto, el hecho de no tener redes sociales, transmite un mensaje sobre la propia marca, cada uno puede interpretar este hecho de una forma diferente, pero tiene un significado. Una vez que tenemos claro que constantemente estamos comunicando, debemos definir qué es la comunicación corporativa de la que las relaciones públicas forman parte. ¿Para qué sirve? ¿Es aplicable a cualquier marca o negocio? Empezaremos diciendo que la comunicación corporativa, en un sentido académico, es la actividad mediante la cual las marcas hacen llegar sus mensajes a través de diversos canales a sus distintos públicos, tanto internos como externos, ya sean sus clientes, potenciales clientes, socios, proveedores o empleados. Las acciones de comunicación corporativa, por tanto, tienen diversos enfoques según quién sea el público al que nos dirigimos, ya que no es lo mismo, por ejemplo, emitir un comunicado interno a los empleados de una empresa, que difundir una noticia a los medios de comunicación. Esta última es la parte de la comunicación corporativa en la que nos vamos a centrar en este episodio, las relaciones con los medios. En segundo lugar, ¿para qué sirve la comunicación corporativa? En general, sirve para mantener una relación fluida con los diferentes públicos y para tener una buena imagen, asociando la marca a atributos y valores positivos. En sentido estricto, la comunicación como tal no es una acción comercial, que estaría más en la órbita del marketing, pero como contribuye a ofrecer una buena imagen de marca, favorece además la captación y fidelización de clientes, aunque no de forma inmediata como otro tipo de acciones de marketing. En concreto, si hablamos de las relaciones con los medios, la presencia en los medios de comunicación aumenta la visibilidad de la marca y, por tanto, el alcance en los diferentes públicos. Además, aporta notoriedad y relevancia a la marca y también desarrolla la confianza, lo cual es fundamental para fidelizar e incluso para captar clientes y, por otro lado, en el caso de los medios de comunicación online, genera tráfico hacia la web y enlaces externos, lo cual favorece el posicionamiento SEO. En tercer lugar, ¿es aplicable la comunicación corporativa a cualquier marca o negocio? La respuesta es sí, por supuesto. En el caso de las apariciones en los medios de comunicación, casi de manera automática, nos vienen a la mente los grandes periódicos nacionales, la televisión, etc. Sin embargo, hay muchos medios de comunicación de todo tipo de temáticas, tamaños de audiencia y soportes, tanto offline como online. Eso hace que cada marca pueda encontrar el medio de comunicación más apropiado para llegar a su público y el número de veces que aparecerá depende de su capacidad para generar información y contenido interesante. En resumen, todos los negocios, sean cuales sean sus características, pueden aparecer en medios de comunicación. La clave es diseñar la estrategia y las acciones apropiadas para ello. Una vez respondidas estas preguntas, ahora sí, vamos a describir las cinco claves básicas para aparecer en los medios de comunicación. La primera clave sería define tu objetivo. Lo primero que tienes que tener claro a la hora de planificar una acción de comunicación es cuál es tu objetivo. Los objetivos pueden ser variados y en función de ellos tendrás que abordar una estrategia diferente. Por ejemplo, si tu objetivo es la visibilidad y el alcance, debes intentar conseguir la máxima difusión posible apareciendo en el mayor número de medios de comunicación o intentando dirigirte a los medios con audiencias muy amplias. Un caso diferente sería que quieras alcanzar a un público con características muy concretas. Imagina que tu negocio es una tienda de artículos de pesca, por ejemplo, y quieres dirigirte a los aficionados a esa actividad. En este caso, tendrás que contactar con publicaciones especializadas en esa temática. Otro objetivo podría ser asociar tu marca a valores solidarios o a la preocupación por el medio ambiente. En este caso, tu información tendría que estar relacionada con ese tema y podría dirigirse, por ejemplo, a medios especializados en responsabilidad social corporativa o en ecología. La definición clara del objetivo es fundamental para el éxito de cualquier acción de comunicación. Si no lo tienes claro, no vas a ser capaz de elaborar un contenido apropiado que aporte valor al periodista para que decida publicarlo y no podrás hacer una selección correcta de los medios de comunicación a los que debes dirigirte. La segunda clave sería crear un contenido de calidad. Una vez definido qué quieres conseguir con tu acción de comunicación, el segundo paso es elaborar el contenido. La calidad del contenido que vas a difundir va a marcar la diferencia entre que el medio de comunicación decida publicarlo o no. Para elaborar un buen contenido es necesario tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, una cuestión muy importante a la hora de crear contenido es distinguir entre información y publicidad. Los periodistas quieren información, no mensajes promocionales, así que es muy importante evitar eh, en todo momento el lenguaje publicitario. Por ejemplo, decir que un producto o un servicio es el mejor del mercado pues no aporta ningún valor a la información a no ser que se demuestre con datos que efectivamente lo es. El contenido de las marcas debe cumplir una función social, de aportar información veraz y de utilidad pública, además de aportar beneficios a su propia imagen. La promoción forma parte de las acciones comerciales y de marketing, no de las acciones de comunicación. En segundo lugar, los periodistas quieren información actual. La actualidad es uno de los principios básicos del contenido que ofrecen los medios de comunicación, por lo que de poco sirve enviar contenido a los medios si ese contenido no está relacionado con la actualidad de cada momento o si no es una información realmente reciente. En tercer lugar, el contenido debe aportar novedad. La innovación, los hechos curiosos, raros o poco frecuentes siempre son bien acogidos por los medios de comunicación. Una de las frases que siempre recuerdo en la época en la que estudiaba periodismo era que la noticia era un hombre que muerde a un perro, no un perro que muerde a un hombre. En cuarto lugar, la información debe ser relevante. ¿Cómo saber cuándo una información es relevante? Pues fácilmente lo podemos saber cuando afecta de forma positiva o negativa a un colectivo determinado, cuando tiene importancia económica o importancia social, cuando es un hecho innovador o si ayuda a las personas en algún aspecto de su vida. Para demostrar dicha relevancia es clave incluir datos que enriquezcan el contenido y aporten valor real. Por último, el contenido debe ser oportuno, es decir, que sea coherente con el momento en el que se produce o se difunde. Porque, por ejemplo, ¿de qué serviría hablar de las ventajas de un sistema de calefacción muy novedoso en pleno verano, por ejemplo? El contenido no siempre tiene que cumplir todos estos aspectos, pero sí al menos uno o dos de ellos. En conclusión, la creación de tu contenido requiere analizar con detalle qué aspectos de la marca o negocio son realmente noticiables y pueden aportar valor a los medios de comunicación y a sus audiencias y adaptar dicho contenido a las necesidades informativas de los diferentes medios. La tercera clave sería la selección de los medios más apropiados. La selección de medios dependerá del objetivo que hayas planteado y del tipo de contenido que quieras dar a conocer. Los medios de comunicación pueden clasificarse según diferentes criterios. Por su temática, por ejemplo, pueden ser generalistas o especializados en diversos eh, temas. Debes saber que hay publicaciones, tanto impresas como online, de todo tipo de temáticas, por lo que, sea cual sea tu actividad, podrás encontrar un medio de comunicación apropiado para tu actividad. Según la ubicación geográfica, pueden ser nacionales, locales... ...o incluso de zonas específicas de una provincia o de una ciudad. Según el tipo de soporte, se clasifican en televisión, radio, prensa... ...agencias, medios digitales, etc. Por último, según su periodicidad, es decir, el número de ediciones... ...que publican, pueden ser diarios, semanales, mensuales, etc. Ahora voy a poner un par de ejemplos de selección de medios... ...según el objetivo y el contenido para que sirvan de referencia a la hora de realizar tu propia selección. Imagina que tu negocio es una academia de idiomas con un novedoso sistema de aprendizaje presencial y online que se implanta en una ciudad, en Valencia, por ejemplo, y tu intención es comunicar el inicio de la actividad de la marca y las características de ese sistema de aprendizaje. En este caso, deberías seleccionar medios locales de la provincia de Valencia, puesto que el público potencial para tus clases está en esa ciudad y sus alrededores, y por otro lado, puedes dirigirte a medios especializados en educación y formación a nivel nacional para posicionarte en el sector, también a medios especializados en familia, infancia o paternidad, ya que las familias pueden estar interesadas en este tipo de formación para sus hijos, y además puedes enviar tu información a periodistas que hablan de estas temáticas en medios generalistas o en medios económicos a nivel nacional, puesto que ofreces el servicio online y pueden contratarte desde cualquier lugar del país. Ten en cuenta que una vez seleccionados los medios a los que quieres dirigirte, deberás contactar con los periodistas concretos que hablan de esas temáticas que te interesan. No todos los periodistas hablan de los mismos temas dentro de un medio. Por ejemplo, siguiendo el caso de la Academia de Idiomas, si buscas en Google «Educación, el país», Podrás ver las noticias correspondientes a esta temática y los nombres de los periodistas de este diario que firman esas informaciones. Otro ejemplo. Imagina que tu negocio es un despacho de abogados situado en otra ciudad, en Oviedo, por ejemplo, que tiene clientes locales, pero también clientes nacionales. Se especializa en derecho mercantil y tu intención es posicionarte en el sector como referencia para esta rama del derecho. En ese caso, se podría difundir información sobre las sentencias ganadas, sobre todo las que tengan relevancia a medios especializados en Derecho, a medios especializados en Economía y Empresas y a medios locales en función de la implicación geográfica que pueda tener cada sentencia. Como ves, en cada caso la clave es buscar los medios más apropiados según tu objetivo y el contenido que se va a difundir y una vez seleccionados, buscar los periodistas específicos que puedan tener interés en esa información. La cuarta clave sería la difusión de la propia información. Ya sabes cuál es tu objetivo, has elaborado tu contenido, está listo para ser distribuido a la selección de periodistas que puedan estar interesados, así que el siguiente paso es realizar el envío. Lo más habitual es hacer la distribución de la información por mail para así poder adjuntar imágenes, eh, documentos, enlaces a material audiovisual, etc. Para hacer un envío eficaz, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, personaliza el envío. Los envíos masivos tienen una menor efectividad que si te diriges a cada periodista de manera individual. En segundo lugar, piensa bien lo que pones en el asunto. Porque es uno de los primeros filtros para que tu envío tenga éxito o no. El asunto debe transmitir información relevante sobre el contenido que estás enviando para que el periodista sepa de un vistazo de qué le estás hablando. Evita poner un asunto genérico y especifica concretamente el tema de tu información. Ten en cuenta que la mayoría de los mails se descartan directamente por el asunto por lo que es un aspecto de vital relevancia al que no siempre le damos la importancia que se merece. El asunto es el primer contenido que debe captar la atención. En tercer lugar, en el cuerpo del texto, debes describir claramente los aspectos más relevantes de tu contenido e incluir tus datos de contacto. En cuarto lugar, utiliza formatos editables para tu contenido, tipo archivos Word, para que el periodista pueda acceder al texto de forma cómoda y sencilla, y así estás facilitando su trabajo. También es importante incluir contenido adicional, como imágenes en alta resolución, archivos de audio, vídeo, infografías… todo aquello que pueda servir como un complemento útil para el periodista. Por último, no llames al periodista para preguntar cuándo va a publicar tu información. Es una gran tentación la de llamar y preguntar, pero ten en cuenta que los periodistas reciben a diario cientos de mails, convocatorias, informaciones. Si consigues despertar su interés con tu información, no va a ser necesario que insistas y si tienen dudas te van a contactar para preguntar. Y desde luego si no le interesa la información, una llamada pues no va a conseguir que le pueda interesar. La quinta y última clave es medir los resultados. Si no mides los resultados de tus acciones de comunicación, no sabrás si realmente has alcanzado tus objetivos y no podrás implementar mejoras. Por eso es fundamental que, una vez realizado el envío, dejes pasar unas 24 horas y comiences a comprobar los resultados, es decir, hacer un seguimiento de los medios de comunicación que han publicado la información. Para hacer este tipo de seguimientos existen plataformas especializadas que tienen costes diversos. Para empezar, a través de las búsquedas en Google, puedes encontrar las publicaciones que aparezcan en medios digitales y también puedes buscar concretamente tu información en la versión online de los medios de comunicación a los que te has dirigido. Una vez que tienes una idea clara del número de medios en el que has tenido presencia, es la hora de analizar esos datos. ¿Cuántas publicaciones has obtenido? ¿Cuál ha sido el porcentaje de publicación respecto al número de envíos realizado? ¿Qué tipo de medios han publicado la información? ¿Qué audiencia tienen esos medios? ¿Cuánto te habría costado aparecer en esos medios si hubieses comprado el espacio y hubieses pagado publicidad? ¿Has conseguido tráfico a tu web mediante esas publicaciones? ¿Te ha contactado algún potencial cliente? Respondiendo a estas preguntas, entre otras, podrás tener una idea bastante clara de si tu contenido ha tenido interés, si ha repercutido de forma positiva en la imagen de tu marca y el beneficio eh, que se ha obtenido. Si tus resultados no han sido los esperados, podrás reflexionar sobre qué aspectos debes mejorar en tu próxima acción, especialmente cómo puedes mejorar tu contenido y si la selección de medios ha sido la más apropiada. Como puedes ver, poniendo en práctica estos cinco aspectos clave, definir objetivos, crear el contenido, seleccionar los medios, hacer una difusión eficaz y medir los resultados, podrás conseguir que tu marca o negocio tenga presencia en los medios de comunicación de manera continuada y mejorando los resultados a lo largo del tiempo. Ahora me gustaría comentar algunos ejemplos prácticos y reales de nuestros clientes. Por ejemplo, Logischool... Es una marca de academias de robótica para niños que se implantó en Valencia en 2018 y ahora tiene también presencia en algunas ciudades de Andalucía. Para dar a conocer la marca, decidimos elaborar un contenido relacionado con la importancia de tener conocimientos de programación para los niños y lo que les aporta, como mejorar su capacidad lógica, el pensamiento crítico, el interés por las matemáticas, etcétera. Este contenido tuvo una muy buena acogida, por ejemplo fue publicado por el diario económico El Economista en su versión online, pero para ello nos dirigimos a una sección concreta, a Ecoaula, en la que se habla sobre temas de educación. Otro ejemplo de uno de nuestros clientes es Libertex, una plataforma internacional de trading online eh, es decir, de inversión en bolsa, que hace un par de años comenzó a operar en España y nos eligió como su agencia para gestionar las relaciones con los medios de comunicación. Una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue elaborar y distribuir un contenido sobre consejos para invertir en bolsa sin conocimientos y con poco dinero, puesto que esta plataforma se dirige a pequeños inversores o a personas que se están iniciando en los temas de inversión. Elegimos medios económicos y financieros, como por ejemplo Finanzas.com. Y un tercer ejemplo es Insight, una empresa española que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos para equipos de sectores como la aviación, defensa, sector médico, etc. Es una compañía cuyo público son otras empresas, por lo que debíamos dirigirnos a publicaciones especializadas dentro de los sectores en los que eh, actúan sus clientes. En un momento especialmente delicado, como fue el estado de alarma del 2020, creímos que era importante crear confianza y despejar dudas entre sus clientes y potenciales clientes comunicando que su producción continuaba, pero especialmente comunicando que lo hacía con las máximas medidas de seguridad, ya que en un momento tan sensible era fundamental resaltar la responsabilidad social corporativa». Uno de los medios seleccionados en los que se publicó la información fue, por ejemplo, Actualidad Aeroespacial, una publicación especializada de gran importancia para su negocio. Espero que estas recomendaciones te hayan resultado interesantes y útiles y te espero en el próximo episodio de Píldoras de Comunicación. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.